0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le classique club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Au 17 rue de l'Arcade, où il y a plein de monde ce soir pour venir assister à l'émission et découvrir nos trois invités, ma foi, bien spéciaux. Un chanteur, enfin, si un chanteur, dit-il toujours, et chanteur dans l'âme, lui répond à chaque fois qu'il vient de faire enregistrer les leçons de ténèbres de Couperin par deux ténors légers, quelle curiosité. Un anagrammatiste façon lipien, oui, il fait des anagrammes à quatre mains, mais musicaux quand même, qui lui nous parlera de son dernier livre, et il y aura même en début de programme un producteur de France Musique. Mon Dieu! un producteur de France Musique Calavani. Nous sommes ensemble avec Jérôme Coréas, euh, Benjamin, François et Jacques euh, Perissalkov jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. dans danse infernale de Catchay de ses sujets dans l'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky version de François Xavier Roth avec l'orchestre Les Siècles, une œuvre qu'on retrouve dans le dernier livre de Benjamin François les 100 chef chefs d'œuvre du classique pour les nuls. Bonsoir cher Benjamin. Bonsoir Lionel. Vous êtes bien Benjamin François le producteur à France 3. Oui oui c'est lui. C'est lui C'est lui. Hein, c est c est bien, lui. Pas, pas de problème. C'est lui. C'est vous qui présentez les concerts le jeudi le vendredi. Il est un tout
2: petit peu en retard. J'allais vous le dire.
1: Ah, vous dire, vous direz à Benjamin surtout la prochaine fois qu'il fasse ce qu'il peut. Mais bon enfin, Vous choisissez
2: pas. Hein. On peut pas Arrêter la musique, comme vous le euh,
1: savez. Sur France Musique en particulier. Non. Bon, n'êtes pas seulement producteur chez nous, cher Benjamin, euh, mais aussi donc l'auteur de ce livre, Les 100 chefs dœuvre du classique pour les nuls, dans la collection, hein, euh, bien célèbre, bien évidemment. Noir et jaune. Où, noir et jaune, où il s'agit d'apprendre plein de choses sur un sujet qu'en général, on ne connaît pas du tout. Il y a un côté très pédagogique dans cette série, et du coup, bien sûr, dans le livre que vous en faites.
2: Complètement. L'idée, c'est de s'adresser aux gens qui ne connaissent absolument rien, mmh. Et même dans les gens qui connaissent, j'en avais à l'instant euh, au Bedford, il y a des gens qui disent, bah, on a quand même des énormes trous qu'on peut combler à droite à gauche, et voilà, c'est le but de ce livre.
1: Alors quand je dis que c'est pédagogique, c'est très progressif aussi, vous commencez en question de durée par des petites œuvres qui font une minute, deux minutes
2: L'idée c'est de ne pas euh, demander trop tout de suite, oui. donc il faut démarrer hyper progressivement, je pense qu'une durée de deux à trois minutes pour commencer, c'est pas mal, et puis on augmente ensuite, euh, gentiment, et on va jusqu'à des œuvres qui font 30 minutes à la fin du bouquin.
1: Avec de vrais mouvements
2: avec des vrais mouvements, avec de vraies œuvres dans leur
1: intégralité. Alors, quatre parties donc, hein, 25 œuvres à chaque fois, avec en effet fois cette 25. manière fois 25, de manière progressive, plus une dernière partie, celle-là, alors elle est complètement hors sujet, on a a priori sur les chefs d'œuvre du classique pour les nuls, mais elle vous semblait comme nécessaire, et on comprend pourquoi, c'est sur des compositrices.
2: Voilà, je pense qu'entre Hildegard et Olga Neuwirth, il y avait quand même à prendre... Dix... Le, les choix, le choix était difficile, ouais. hein, il de vous dire, mais... Euh, il paraissait important de, de signaler qu'il y avait beaucoup de femmes compositrices qui étaient un peu laissées pour compte mmh. par la musicologie, par l'histoire de la musique. Par nos programmes, parfois aussi, quand on programme, on pense pas forcément qu'il y a des compositrices qui sont qui ont une, une réelle valeur et qui méritent d'être programmées.
1: Ah, et et d'ailleurs, par une d'entre elles, genre Kaya Sariaou, l'interview, hein, parce que vous l'avez rencontré à l'occasion.
2: Bien sûr. Il y a aussi Edith Kanachizi. Euh, et puis, euh, il fallait absolument... Elles n'ont D'ailleurs, ces trois compositrices contemporaines, elles n'ont pas la même parole. Et elles n'ont ouais. pas la, la même opinion sur le rôle des femmes. Ouais. Euh, et c'est aussi un peu généra générationnel, j'ai envie de dire. Donc, euh, on a Edith, Edith qui à une position un peu Catherine de Neuve et qui dit mais moi je suis une femme compositeur il est hors de question que on m'appelle Compositrice, compositeur c'est un nom de métier mmh et qui est absolument très clair par rapport à ça. Et puis, euh, Kaya Riau est, est une femme du, du nord de, de l'Europe. Euh, la Finlande, mmh. avec une place de la femme qui est différente dans la société. Et
1: puis un peu plus développée, on va dire. Voilà. Mmh.
2: Et Olga, qui se lâche complètement oui. et, qui, et qui raconte un souvenir euh, où on l'a mise de côté euh, euh, 15 jours avant que euh, sa compagne, Elfried Jelinek, reçoive le prix Nobel de littérature. Ouais.
1: Alors qu'elle est plus jeune que les autres. Hein, comme C'est ça, c'est ça. Ouais.
2: Mais quand même, un intendant euh, de théâtre en Allemagne, d'un grand festival, s'est permis de dire euh, « trois femmes sur un projet », Metteur en scène, compositrice et librettiste, c'est trop. Mmh. Il faut en virer une. Comme par hasard, c'est la compositrice.
1: Mmh. C'est rare qu'on dise. Il y, y a trois hommes sur un projet, on en vire un. C'est rare, c'est. Exactement. Bon, <rire> euh, L'essentiel d'œuvre du classique pour les nuls. Pour le reste, c'est donc qu'on l'aura compris. Donc des euh, analyses sur les offres. Enfin, je dis analyse. Vous présentez à chaque fois le compositeur. Light. Vous Nous donnez des, des éléments d'écoute. Ah, ça dépend. Parce que euh, sur les sur les dernières fois, vous y allez quand même. Hein, vous dites des choses.
2: Oui, on essaie de dire des choses. On essaie de les dire. Gentiment oui. Et sans euh, mettre euh, le lecteur euh, à distance Oui, il faut être accessible toujours On essaie d'être accessible un maximum Et donc effectivement il y a plein d'anecdotes Il y a <rire> euh, pas mal de détails croustillants Qui permettent de, euh, de s'approcher du sujet très très près Tout en restant euh, abordable je pense
1: ah ouais. Toujours une petites anecdotes comme on fait sur Force Musique aussi hein. c'est ce qu'on fait, ah oui. on, aime,
2: on aime bien raconter des histoires lui euh,
1: On essaye, enfin on le fait tous les jours, parfois même <rire> on ment Il est bel et bon, euh, on va écouter ceci Cette pièce de Pierre Passereau qui ouvre votre liste la première que vous avez choisie, celle que vous avez voulu aussi entendre ce soir, c'est une petite pièce d'une minute vingt que tous les gens qui ont fait du cœur connaissent bien sûr. Hein.
2: C'est un bonbon à déguster comme ça, ce sont des, des commères à la naissance qui parlent de leur mari, de ce qui se ouais. passe euh, et je pense que c'est tout à fait bien pour commencer ce bouquin. Il est
3: bon Qu'est-ce que ceci? Il est bon 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 hum... et bon, il est il est bon, comme hum... bon, Il il est bon, il bon,
1: La chance les parce qu'il est bel et bon, leur mari, c'était Pierre Passereau, donc il est bel et bon, chanté par les membres de l'ensemble Clément Jeanneca, Dominique Vise, bien sûr, 1985, c'est le conseil discographique que vous donnez sur cette pièce, hein, à Benjamin François, incontournable. <rire> D'ailleurs, je note que vous ne faites pas seulement, comme souvent dans ce genre de livre, des conseils de
2: disques, mais des conseils YouTube aussi. Et c'est un peu incontournable maintenant, et c'est aussi le moyen peut-être de ne pas forcer les gens en disant acheter, acheter forcément, mais aussi euh, commencer par regarder euh, ce qui existe mmh. sur la toile. Et il y a quand même euh, des extraits YouTube qu'on n'a pas en disque du coup et qui sont assez succulents regardez
1: il ouais, y a des trésors comme sur internet hein, quand on va chercher hein, oui quand on voit par exemple quand, ouais,
2: quand ouais. on voit par exemple anne euh, qui refuse dans un concert, dans un concert de, de, du 1er janvier à Vienne de diriger la qui Marche et qui au lieu de diriger passe dans l'orchestre en serrant la main aux différents pupitres en empêchant même certains musiciens de faire leur métier c'est-à-dire de jouer ouais. et qui fait qui met un bazar dans dans, dans l'orchestre de Vienne il faut vraiment le voir c'est extraordinaire ouais, ouais, ouais. Ce, ce ce phénomène
1: et Peu pourtant ah, euh, pardon, c'est Jacques, Jacques pour, qui prend la parole. Je vous en préalise.
0: l'anagramme de Daniel ba Barenboim, me... Alors, rien d'abominable. <rire>
2: Justement, à des marche, rien d'abominable.
1: Il prend la parole pour introduire son sujet, Jacques Perisalkov donc, <rire> qui vient de signer avec Carol Beffa ce livre, un autre livre intitulé lui, "Anagrammes à quatre mains". C'est paru il y a quelques semaines chez Actes Sud. Vous avez des, des anagrammes en fait pour tous les. Pour tous les, les, les personnalités du monde
0: musical, Jacques. Enfin, toutes les personnalités qui ont bien voulu se livrer, quoi, parce que, comme je dis souvent, certains noms demeurent silencieux. Oui. Et euh, voilà, euh, il sera très difficile de trouver une anagramme d'Elisabeth Schwarzkopf, par exemple. Oui, oui. oui. Peut-être en allemand. <rire> Peut-être en allemand, voilà.
1: Bon, nous parlera un petit peu plus tard avec vous. On verra tout au long de l'émission qu'il y a plein d'anagrammes oui. qui vont euh, courir tout au long de notre programmation euh, d'aujourd'hui. Je salue, puisqu'il est là lui aussi, Jérôme Correas. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écouté Dominique V à l'instant, hein. voilà, Ça fait partie de la, de la famille musicale un peu. On l'a tous reconnu, hein. oui, oui, on l'a oui, entendu hein. une
4: seconde, on a tout de suite vu que c'était lui. C'est la couleur Clément Janequin. Elle reste. Il hein. faut dire elle a marqué ces années 80 cette couleur là. Ah, mais moi j'ai un souvenir. J'étais euh, gamin en, en Normandie dans une église là où j'habitais à l'époque et l'ensemble Clément Janequin était venu. Ils étaient baba cool, ah oui. des baba cool. Ah oui. Ils Patrice avaient les cheveux frisés, dit, ouais. ils avaient de la barbe. La barbe est revenue aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment très baba cool. Et alors ils chantaient dans cette église, les gens les regardaient avec des yeux ronds. <rire> C'était à la fin des années 70, j'ai un souvenir incroyable de, de ça. Ouais, ça a changé aussi euh, la perception de la manière dont vous pouviez chanter cette musique. Hein, ah bah euh... Oui, complètement. Ouais, ouais. Ouais. C'était le début de quelque chose. Euh, alors, je reviens sur cette idée du début de
1: chanteur. Euh, Jérôme, vous l'êtes toujours quand même. même Quand vous dirigez des leçons de ténèbres... Mais je sais que vous
4: êtes triste, Lionel, que je ne chante plus. Bah oui. Je m'en rends bien compte, je, je m'en excuse, mais euh, qu'est-ce que vous voulez je... Mais c'est pas inutile, hein c'est pas inutile bah, quand on dirige de l'opéra, d'avoir de de la sûr. musique vocale, c'est même assez utile finalement. Ouais. Au fait à Endel, par exemple, on en reparlera un peu plus tard aussi. Oui, oui, ouais, ça, ça sert de savoir exactement d'une façon organique euh, comment ça fonctionne et, et soi-même d'en avoir fait. Ouais. Et On peut parler comme ouais. ça aux, aux chanteurs aussi.
1: Bon, on va revenir à ce, ce livre, donc le vôtre, Benjamin François, Les 100 chefs-d'œuvre du classique pour les nuls. Est-ce que vous avez appris les choses vous l'occasion en, euh, en écrivant tout cela Mais bien sûr, vraiment bah oui.
2: dans les années où je suis un peu moins spécialiste, euh, notamment au fin fond du 19e siècle. Alors je ouais. pas possible, euh, ça existait, mais oui, donc j'ai effectivement aussi comblé mes propres euh, trous dans la culture musicale, ah bien ouais.
1: sûr. Bien que ce soit fait, beaucoup de tubes aussi, pas seulement, mais ouais. bah, dit beaucoup de tubes, a ça, mais aussi beaucoup de musique du 20e siècle, voire du 21e quand vous parlez de euh, compositrice qu'on évoquait euh, tout à l'heure, hein, par exemple. Je crois euh... qu'il n'y a pas de
2: raison, on va du 11e siècle au 20e siècle, on va euh, de conduits euh, de l'école Notre-Dame et jusqu'à Henri Dutilleux, euh, Arvo Pärt, euh, ouais. Bernstein et quelques autres. Ouais. Euh,
1: la dernière pièce. Fratresse, d'Arbopère, oui, par exemple. Fratresse, Vous c'est en train de rentrer dans le répertoire, hein.
2: Et je pense vos pertes c'est un bon exemple parce que euh, le côté avec le pont, avec la musique ancienne, est fait automatiquement avec son, ouais. son concept euh, Tintinabulum, etc. Donc, reconstituer des accords très simples, mais c'est quand même dans la musique contemporaine. Donc je crois qu'il a parfaitement sa place euh, pour pouvoir s'adresser à des gens qui, qui débutent dans le classique. Mmh. Euh,
1: je reviens un instant comme au chapitre terminal sur les femmes compositrices. Vous avez cité tout à l'heure Hildegard von Bingen, dont je me disais que c'était la première. Et puis évidemment, les compositrices encore actuelles. Mais vous en citez toute une série. Vous commencez à Enhedou Anna, qui est une <rire> grande prêtresse... Euh Mésopotamienne,
2: si j'ai bien compris Alors Celle-là, elle n'a pas enregistré, on ne sait pas vraiment. Oui, sait hein. pas Ça pas avait... encore. Elle n'a même pas écrit. Voilà. Mais Marie-Jaëlle, par exemple, ouais. est peut-être la plus inattendue dans les dix compositrices que j'ai choisies. Euh, on entend beaucoup parler, toujours euh, depuis Paris, de, de compositrices qui se sont illustrées sur la scène parisienne. Mais il y a aussi, aussi euh, des compositrices en région qui ont, qui ont fait des choses merveilleuses. Marie-Jaëlle en est une, par exemple.
1: Ouais. On retrouver tout cela dans votre livre Benjamin François. On va fermer cette évocation-là avec euh, Henri Dutilleux. Et un extrait des euh, Métaboles, c'est vous qui l'avez choisi aussi ça fait partie des
4: œuvres présentes et présentées par vous sur ce livre.
1: Un cantatoire qui ouvre les métaboles de Henri Dutilleux ici avec l'Orchestre de Paris, dirigé par Sémion Bichkov. C'est l'une des interprétations que vous nous proposez dans votre ouvrage. Benjamin, C'est avez dû vous faire plaisir quand même, parce que les 100 chefs-d'oeuvre, quand on choisit un Dutilleux, oui, c'est très important historiquement, mais c'est aussi pour le plaisir personnel. Complètement. Oui, un peu. Hein Complètement.
2: Alors là... <rire> On y va Franco.
1: Il y en a quelques-uns comme ça d'ailleurs. Hein. Il y a les passages obligés et puis il y a ce qu'on fait parce que ça et fait...
2: Et puis parce qu'on le fait parce qu'on doit le faire et qu'on oui. y croit à fond et qu'il n'y a aucune raison de, de tout le temps resservir aussi les mêmes poncifs Donc de temps en temps on, on se paie un passereau, un, mmh. <rire> voilà.
1: un du un dutilleux, quelque chose comme ça. L'essentiel chef-d'œuvre du classique pour les nuls. C'est donc signé Benjamin François et ça vient tout juste de paraître. La maison d'édition, c'est laquelle déjà First
2: Comment vous dites First Ah, comme le premier Premier
1: First, voilà, voilà tout simplement. <rire> ça fait un beau cadeau, me
4: disait euh, Jérôme Correa, c'est vrai, J'ai hein oui, de devenu... envie de l'offrir. Hein ah oui, oui, moi j'ai plusieurs personnes à qui je, je songe à l'offrir et certainement il y aura un, un tome 2, non
2: On va voir, ouais. on va voir, c'est beaucoup de travail, vous savez, mais enfin bon, on va ouais. voir, <rire> why not <rire>
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On en vient à vous, euh, Jérôme Correas. Ah oui, mais on
1: en vient à vous. Mais oublié une chose, euh, Jacques. Il fallait que vous me donniez l'anagramme. C'est vrai, euh, d'Henri Dutilleux, parce ah, qu'il euh, existe dans sûr. votre livre. Anagramme à quatre mains. Bien vous sûr. En oui, oui, oui. Un,
0: euh, Henri Dutilleux, un élixir de lutte. Un élixir. Ouais, de je, lutte. Une anagramme que je soumets à Benjamin. Euh. Ah, non, non, J'adore. J'adore. Je trouve ça super. Ah oui,
1: c'est très bien. Et, hein. Ça et et correspond tellement bien. En plus. Et puis en plus il y a un texte au milieu qui va en fait d'Henri Dutilleux euh, aux luttes, hein, parce que c'est le principe oui. de ce de ce
0: livre-là. Voilà, c'est hein. ça. C'est-à-dire que Carole mon co-auteur Carole Beffa, euh, grand compositeur, pianiste, enfin bon. Et, euh, et écrit des, des textes qui établissent un pont entre la phrase de départ et la, <coughs> euh, et l'anagramme. C'est une mode un peu olympienne,
1: on va euh, dire. Hein, on part d'un voilà. objet et puis on fait une transition, grande transition
0: textuelle pour aller oui, vers hein. à un autre objet. En fait, objet le tout texte tout sert d'écrin à l'anagramme. C'est en fait, ça. Voilà. Bon, bon, on y reviendra tout à l'heure.
1: On en a déjà parlé trois fois, j'ai dit qu'on en parlait ah oui, en fin oui, de Oui, oui c'est vrai. Bon. <rire> Couperin, donc, et les leçons de ténèbres. Avec ces deux euh, hauts de contre, hein, enfin, ou ténor léger comment vous oui. les définissez
4: euh, Oui, c'est ça. Le haut de contre, c'est la voix de de ténor à la française, voilà, ténor est léger. C'est ténor à fait. léger, c'est ouais. ça.
1: C'est donc une nouvelle version que vous nous proposez au disque, Jérôme Coréas. Très surprenante, parce qu'évidemment, le son euh, de ténèbres de Couperin, euh, c'est toujours pour des sopranos. Enfin, on les fait chanter, en tout cas, toujours pour les sopranos. Et du coup, on imagine que, obligatoirement c'est écrit pour ces voix-là, peut-être pas
4: mais alors, en fait, ce n'est pas très surprenant puisque Couperin, dans sa préface, indique que toute espèce de voix pourront euh, chanter ces pièces. Ah ouais. Et euh, c'est vrai que j'ai pensé euh, à cette version possible de, par deux voix de ténor parce que j'avais envie de mettre en avant le texte, qui est un texte terrible, hein, les Lamentations de Jérémy, très théâtral. Mmh. Et ce qui m'a toujours un petit peu manqué... Même s'il y a des très belles versions hein, par de sopranos, bien sûr. Mais ce qui m'a toujours manqué, c'était le texte. Parce qu'évidemment, les, les, les sopranes dans l'aigu, sont un peu empêchés d'articuler, ce qui est normal. C'est pas qu'elles veulent pas, c'est ça. Voilà. Mmh. C'est pas qu'on leur interdit, c'est <rire> physiologique. Et, et il me semblait qu'avec deux voix également aiguës, mais des voix d'hommes, ce serait possible d'articuler un peu plus. Et donc, on avait fait un premier concert euh, dont je n'attendais pas grand-chose. Et puis euh, finalement, en entendant cette musique, d'un seul coup, je l'ai trouvée tellement différente de ce que je connaissais euh, pour l'avoir fait avec, avec des sopranes que j'ai eu vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Et, euh, et je me suis dit, il, va, il faut l'enregistrer parce que ça donnera des couleurs différentes, ça permettra de, voilà, de, 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 de raconter peut-être plus une histoire, de, de mettre en valeur ce, ce, ce texte qui est très, qui est très beau et terrible. Mmh. Alors il dit, euh, Couperin, vous faites ce que vous voulez avec les chanteurs, très bien, mais même avec euh, l'instrumentarium, c'est très ouvert. Hein mais c'est ça le baroque, c'est la la, ouais. la liberté, c'est le, 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 le fait que si c'est logique, si c'est organique, si ça sonne bien, euh, et si c'est euh, éloquent, euh, ça peut se faire d'une façon différente de ce pourquoi ça a été écrit euh, au départ. Hein. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde euh, euh, utilisait d'autres instruments, faisait des versions, euh, transposait, etc. Enfin voilà, il y avait une, une grande liberté et, et c'est vrai que le, comme Couperin lui-même l'indique dans sa préface, donc j'ai bien pris soin de de, de le montrer dans oui, la oui, préface, oui, oui, oui. parce que j'avais peur qu'on me le reproche. Et effectivement, donc on a essayé avec avec ces deux ténors, et je dois dire que effectivement, on, on, y, voilà, c'est autre chose, c'est une autre une autre version, et je trouve que c'est toujours intéressant, évidemment, de euh, d'aller dans un dans d'autres univers avec une même œuvre qu'on croit connaître. Alors ce que vous nous proposez aussi, c'est pas exactement une intégrale qui serait suivie
1: normalement des leçons de ténèbres telles qu'on est supposé les chanter, non. mais de les rethéâtraliser en euh, alternant des, des, des pièces extraites de ces leçons de ténèbres et puis des pièces extraites euh, elles euh, des concerts royaux du même euh, du même Couperin histoire finalement de, enfin, après tout c'est vrai que les leçons de ténèbres c'est pour une grande cérémonie qui doit durer des heures enfin qui durait des heures à l'époque je crois entrecoupée de tout un tas de un tas de choses au milieu donc on se dit qu'on peut avec ces morceaux après tout euh, imaginez une autre
4: forme de rituel. Oui, et d'autant plus que, alors, c'était pas le rituel moi qui m'intéressait dans ces ouais. leçons de ténèbres, c'est ce que c'est très vite devenu après le rituel, puisque il faut savoir que ces leçons de ténèbres ont été chantées au départ par des religieuses, donc d'une façon certainement un peu euh, amateur. et puis très vite, on a fait appel aux chanteuses de l'Opéra de Paris, ah oui. dont on euh, décrit à l'époque le comportement, évidemment, extravagant, euh, elle se montrait, elle faisait coucou, ah oui. etc. Rien de et, religieux, là, Philippe. <rire> bah, oui, et et c'est devenu, finalement, un phénomène de société. Et ça, c'est ce qui a donné, finalement, naissance au premier concert euh, euh, public payant. Et donc, on faisait payer très, très cher la place au... Aux, ténèbres, aux leçons de ténèbres euh, et, et finalement ça valait aussi cher qu'une place à l'opéra et euh, c'est devenu vraiment l'endroit où il fallait aller c'était des concerts et moi c'était ce côté concert qui m'intéressait comment on a pu glisser d'une interprétation certainement très contenue euh, très pieuse euh, de la part de, de, de religieuses euh, qui chantaient sans doute joliment mais avec des voix des, des, des voix peut-être pas très très travaillées à une interprétation beaucoup plus dramatique avec mmh. des chanteuses qui la veille avaient chanté des grands airs d'armide de lully et compagnie et qui le lendemain euh, allaient chanter ça donc effectivement il y a un glissement au début euh, au niveau de l'interprétation c'est ça qui m'a intéressé et donc j'ai inclus également des pièces instrumentales qui sont de la même année, mmh. qui sont des pièces que la même année Couperin jouait avec certains de ses collègues. à Louis XIV, dans la dernière année de sa vie, Louis XIV aimait entendre de la musique plus intime que que l'opéra mmh. qu'il aimait plutôt quand il était jeune. Et euh, et, et c'est vraiment de la musique de la même année, de la même sensibilité. 1714, voilà. Enfin, ouais. Mmh. Et et c'est c'est un autre monde qui qui commence en fait. Mmh. C'est le monde du concert, c'est le monde des spécialistes. C'est plus la cour. C'est le monde du, des, des, des interprètes Donc c'est un monde qui se rapproche Un peu plus d'une autre Finalement oui. Et c'est un monde du, du marché Du marché de la musique euh, Chose qui n'existait pas avant Et donc j'ai eu envie de faire une sorte de promenade De parcours en, en insérant effectivement des extraits instrumentaux Dans ces pièces vocales Alors on va écouter là un extrait de la troisième leçon de Ténèbres Pour le mercredi
1: saint C'est les paladins dirigés par vous Jérôme C'est les voix de Jean-François Lombard Et Romain Champion Troisième le leçon de ténèbres pour le mercredi saint de François Couperin, Jean-François Lombard, Romain Champion côté chant et côté instrument. Sylvia Abramovitch, Benjamin Narvet, Jérôme Coréas, soit les paladins sur ce disque qui sous le titre logique leçon de ténèbres est paru il y a peu sur le label. En phase, je voulais discuter tous les deux. Benjamin, François, vous posiez orgue évidemment.
2: Là-dessus, éregistration, on ne peut pas s'empêcher. C'est hein. une grande question de savoir si on prend un orgue de tribune ou si on prend un petit orgue positif, qui est aussi une petite aberration historique quand même, ça n'existait pas à l'époque. Ah oui. Et on a différentes réponses, et c'est intéressant de voir qu'il y, y a tout un instrumentarium avec théorbe euh, clavecin, orgue et qu'on n'emploie pas tout au même moment, etc. Je trouve ça c'est très bien fait, c'est très soyeux comme... Euh, et soigner nu en même temps.
4: Oui, puis on, on, dit, on se dit toujours, l'orgue c'est la musique religieuse, le clavecin c'est la musique, euh, comment dirais-je, profane. profane ouais. Et en fait, euh, je pense que c'est bien plus, bien plus libre que ça. Ah. On peut se libérer, nous en tout cas, aujourd'hui, par rapport à, à ces éléments-là. Oui, certement. oui, on essaye. On essaye d'avancer dans l'interprétation, de prendre des risques. Ça, voilà, il faut. Vous disiez à l'instant, Jérôme Correa, pendant qu'on discutait
1: aussi, en écoutant vaguement un petit peu quand même cette musique, euh, cette séparation entre le sacré et le profane, puisque vous venez de nommer les termes aussi, elle est assez fondamentale parce que pour nous on a l'impression d'univers qui sont en effet tout à fait
4: incompatibles, c'était peut-être pas le cas à cette époque non, pas du tout, et justement, euh, euh, oui, on disait hors antenne que, effectivement le 19 19e siècle est passé par là, et euh, le 19 19e siècle a rendu le religieux euh, très pur, très euh, désincarné, alors qu'à l'époque baroque, regardons d'ailleurs les tableaux, finalement, les tableaux religieux ouais. et les tableaux profanes, c'est les mêmes attitudes, c'est la même sensualité, mmh. et en même temps, la même volonté, de, de, de la même recherche de transcendance.
1: À la fois la transcendance et l'érotisme, ils qui ça. sont pas incompatibles. Oui. Voilà,
4: c'est ça. Et... Mmh. Je crois vraiment que dans la musique religieuse, il y a ça. C'est très important à l'époque baroque. Il y a l'âme euh, et il y a le corps. Et euh, j'essaye de toujours penser aux deux... Euh, alors, c'est pas forcément en même temps, parfois oui, parfois non, et, et je pense que euh, Couperin écrit très très bien parce qu'il y a une alternance justement de, 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 de moments qui sont très lyriques ou au contraire très piano, très désincarnés, et puis des moments beaucoup plus physiques où il raconte, euh, voilà, le texte raconte la destruction de, de Jérusalem, mmh. le, la, la captivité, etc., etc., euh, les femmes échevelées qui crient, etc., enfin, oui, c'est des images fortes dans ce, ce texte des lamentations de Jérémie, et la musique se doit. Finalement, de, de, non seulement de traduire ça, mais de mettre en valeur ce, mmh. ce texte dans la beauté comme dans la laideur, et dans la force comme dans la faiblesse. Enfin, c'est ça que j'essaie de, de trouver. Transcendance sans sensualité en
1: même temps. Jacques,
0: pardon. Il y a une très belle anagramme qui exprime euh, cela que, que, le, que le, 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 le religieux, le corps, le, son, il faut peut-être cesser d'opposer tout ça. Euh, c'est l'anagramme d'esprit du mot esprit, c'est tripe les tripes, ah, ah, on ah, est vraiment oui. au fond de la, de la chair. Oui, on n'est pas dans le spirituel. C'est tout à fait ça. Hein. Et de même, étreinte, l'étreinte, et l'anagramme d'éternité. Ah, c'est pas mal ça. Mais alors, je reviens ouais, sur ouais,
4: esprit et tripes. C'est très intéressant puisqu'on ouais. dit maintenant de plus en plus que l'intestin oui. est un second cerveau. Ah bon c'est ouais, pas a un qui
2: qu est sorti. Oui oui, 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 Il y a eu un livre là-dessus <rire> euh, sur les intestins. Exactement. Exact, euh,
4: donc ça va dans le sens de cet anagramme. Les tripes pensent, c'est ça non, mais on dit que le, le, les, les intestins. Elles Ils sont, sont connectés des, à notre a, cerveau. A, ah, euh, enfin, on, on, dit on dit qu'il y a des
0: neurones cerveau. dans l'intestin, c'est ça ouais. ah le bon cerveau ah Oui,
1: oui. oui.
4: Ouais, oui. Ouais. Vous ne saviez pas.
1: Hein. Non, non, non. non. Et quand on dit penser avec son ventre, alors, c'est un petit peu bah, ça, ça. Avec c'est ça. ça en fait. Oui. Oh bon, très bien, ben on apprend des choses.
4: Hein. <rire> euh, donc,
1: euh, Couperin, ça, c'est une chose, c'est le disque. Jérôme Correa, je lui dis dise deux mots aussi, parce que vous avez commencé il y a quelques jours à peine. D'Amadigi, c'est euh, un opéra de euh, Gauthier Schendel, que vous dirigez avec Bernard Lévy, qui vous a fait une mise en scène. Alors, il y a une grande tournée, puisqu'il y a 17 représentations, en tout cas. Absolument, vous. absolument. Vous êtes à la deuxième, troisième hein, C'est à la, la deuxième, ouais, voilà. à peine de commencer. Amadigi, qui est une sorte de, de grande folie, pleine d'enchantements, de magiciens, de monstres, enfin, ça fait partie des opéras un peu féeriques. Oui, ou oui, c'est
4: ça. D'abord, euh, j'ai eu envie... De, de faire cette œuvre parce que d'abord j'avais très envie de faire un opéra de Händel je n'en avais jamais dirigé et ça me faisait envie depuis le début euh, ça, ça n'avait pas pu se présenter donc euh, j'ai essayé là vraiment de provoquer la, la situation euh, cet opéra là me faisait envie aussi parce que c'est à mon sens un des plus beaux et un des c'est pas un des plus euh, souvent Mais joué. C'est assez rare. Euh, oui. Voilà et, et euh, on trouve c'est vraiment un condensé de, de, de tout le baroque parce que ce sont des personnages extravagants euh, avec des, des comme vous le dites des, des voilà du surnaturel, des monstres, des des, des, des miroirs qui enfin une fontaine plutôt qui qui euh, offre euh, la vision d'un d'un avenir funeste, une magicienne amoureuse ouais. qui est une femme euh, forte euh, qui en réalité évidemment est très fragile, très beau personnage. En fait ce ce sont les personnages aussi qui m'ont plu là-dedans. La beauté de la musique et euh, euh, trouver une façon de, de, de proposer une vision euh, contemporaine sur ces personnages ce qu'ils vivent ce qu'ils ressentent et avec Handel c'est quand même assez évident parce que c'est un compositeur alors là qui va droit au trip hein, lui aussi c'est pas un compositeur cérébral du tout et, et voilà c'est ce qui m'a intéressé dans, ce, dans cette histoire qui est une sorte de huis clos puisqu'il n'y a, a que quatre personnages et alors avec, évidemment avec des chassés croisés mmh. euh, amoureux euh, et puis une sorte de parcours initiatique pour les pour les deux amoureux. Et c'est cette quête de l'amour pur, absolu, en dépit de toutes les, les, les embûches. Enfin voilà, il y a un petit côté flûte enchanté euh, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et cette force euh, et ce côté absolument pas décoratif de, de, de cette histoire et de cette musique m'a beaucoup attiré. Euh, c'est une œuvre qui est très ramassée qui est très forte, j'avais vraiment envie de, de l'explorer. Je crois que vous vouliez aussi euh, découvrir, enfin découvrir vous connaissez bien,
1: mais enfin trouver quelque chose avec le récitatif endelien dont on dit toujours euh, allez c'est juste en attendant les heures euh, et
4: puis l'action après tout c'est pas très important ben si quand même. Mais c'est vrai que quand on écoute un opéra du type Endel euh, ou Vivaldi euh, quand on, le récitatif arrive, on attend l'air suivant avec oui. impatience et en fait c'est dommage parce que c'est finalement dans le récitatif que se déclare les personnages, qu'avance l'action. Et donc, je, oui, effectivement, j'avais envie de, de travailler le côté parlé de ces récitatifs mmh. à côté du, de, du, du, de l'aspect euh, lyrique des airs. Et justement, de, de, de profiter d'essayer de ce, de, de ce, d'accentuer de, ce, ce clash entre deux modes d'expression différents euh, et de, de pousser les chanteurs, de les amener justement à plus explorer ce côté, euh, raconter une histoire mmh. et, et, et s'exprimer d'une façon euh, plus directe, dans, dans un récitatif plus plus parlé, donc c'est un gros travail
1: Amadidji de Endel à suivre donc en tournée ce sera au Péreux, demain au Théâtre de l'Athénée à Paris pour cinq représentations du 25 au 30 janvier il y aura encore Maison Alfort le 2 février, puis après le Théâtre de Saint-Quentin, l'Opéra de Massy le Théâtre impérial de Compiègne le 8 mars, tout ça ce sera donc les Paladins et Jérôme Correas pour cette nouvelle prod d'Amadidji. Allez, on a parlé tout à l'heure de, à l'occasion de, de, de François Couperin, de ses concerts royaux. Eh bien, en voici un extrait toujours du même disque. Tendre du deuxième concert royal de François Couperin. Hein, cet extrait de ce disque des Paladins sous le titre Leçon de ténèbres, c'est dirigé par Jérôme Correa. C'est paru sur le label En Phase.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Je sais que tout le monde bave sur les anagrammes depuis euh, tout à l'heure, hein, aussi bien Jérôme que que Benjamin, ils veulent tout savoir sur vous, euh, Jacques Perry salcoff et sur votre livre « Anagrammes à quatre mains » paru chez acte sud, à quatre mains avec Carole Beffa, compositeur, pianiste, ce qu'on connaît près. bien. Vous êtes vous-même musicien d'ailleurs, Jacques
0: hein Oui, oui, j'étais pianiste de jazz jusqu'en 2007 et puis la littérature s'est montrée une... Une, une seconde maîtresse très exigeante. Et... Ouais. Et du coup, vous avez choisi voilà. pour la seconde maîtresse. Après. Mais je continue à, à composer ah ouais. pour le piano. Voilà. Des anagrammes,
1: ça se fait comment un anagramme Est-ce qu'on réfléchit beaucoup Est-ce que vous faites... Parce que chez les, les amateurs de, de, de contre-p, par exemple, je pense à Jérôme qui, qui, qui
0: il vous fait des contre comme ça. je Très facilement, une sorte de vivacité, ça vient automatiquement. Oui. Et l'anagramme eh ben, Écoutez, je n'ai pas vraiment de, de, de recettes. Hein. C'est... Certaines se... Il y a des fulgurances, ouais. il y a des fulgurances comme esprit. Enfin, moi ça me saute aux yeux, mmh. mais certains noms, comme je dis, demeurent silencieux, ou alors parfois j'ai vraiment l'impression d'avoir la tête penchée au-dessus. Dans la fumée d'un chaudron, quoi. Il faut vraiment, ah oui. il faut vraiment y aller, quoi. Vous faut... êtes vraiment sur la phrase. Ouais, Alors, ouais. ouais.
1: Alors, ouais. Alors quelques-unes de ces anagrammes, quelques-unes, parce que moi je, oui. dis, je disais tout à l'heure, anagramme au masculin, non.
0: L'anagramme est une dame. Ah là, c'est voilà. ça. Voilà. Parce que c'est pas toujours.
1: <rire> euh, elle, elle ouvre ce, ce livre-là, parce que là, c'est que des ouais. anagrammes musicaux, et c'est Alfred Brendel qui nous la propose, il, il dit, enfin, le même nombre de lettres, il, fait, il relève cet anagramme, entre listen, en anglais, et silent, en anglais toujours, c'est-à-dire écouter, et silencieux.
0: Oui, écoutez, comporte les mêmes lettres que silencieux. C'est magnifique. Ah c'est oui. euh, ouais, ce que vous dans
1: l'anagramme en fait, c'est qu'il y, y a des conflagrations comme ça qui font une sorte oui. de sens. Ben hein. voilà, bah, bah c'est ce que euh, c'est ce, ce,
0: ce, des perles quoi. C'est ce que nous cherchons quoi. Nous sommes les anagrammatistes sont des pêcheurs de perles. <rire> pour... Vous dites anagrammatiste, c'est oui, ça Oui, c'est le littré recommande anagrammatiste.
1: Ah, c'est votre, c'est votre métier, fonction, vocation Oh, c'est une passion. Passion, tout simplement. Ouais. Ouais. Bon, alors j'en retiens quelques-uns comme ça qu'on va en circulant <rire> dans ce livre-là. Nathalie De Cé. Tiens, je demande à Benjamin, à Jérôme, Nathalie De L'anagramme. ou notre grande chanteuse d'un compliqué, hein évidemment. Ah oui, mais il faut des têtes, mais évidemment, ouais. Ayant des ailes. Ah, ah oui, ça c'est bien. Bah, c'est pas mal, ah c'est oui. pas mal en plus. C'est hein. Poétique en plus. Ouais. Ah, ah oui, tout, tout, tout à fait bien ça. Une voix des hauteurs. Ouais. C'est vous qui l'avez trouvé, celui-là, Jacques Bien sûr. Ah, ben non, je dis bien sûr, parce que comme oui. ça, avec euh, Carole, que vous êtes partagé ah, Oui, si, alors, Carole euh, ou m'a souvent ça.
0: fourni la matière et les ah, textes. Oui. oui, oui, voilà. Carole s'est occupée euh, ben, de la plupart des textes. Et euh, parfois, il ouais. y a plusieurs solutions. Mais pas, oui, euh, oui, oui, oui. Mais j'ai toujours le sentiment qu'il qu existe une et une seule anagramme. L'anagramme avec un grand A, c'est la plus belle, celle qui a le plus de sens. Et, ouais. Et euh, voilà. C'est-à-dire ouais, je je euh... qu'il f... y a beaucoup de déchets quand vous... Quand vous et f... et, et, et bien, sûr, ça. bien sûr. Avant d'arriver mmh. à trouver vraiment celle qui Oui, oui, oui. oui C'est pour ça qu'on y passe beaucoup de temps pour être sûr qu'on n'est pas passé à côté de la, la, la perle. Enfin, ouais,
4: euh... Est-ce qu'on y revient après, une fois qu'on a trouvé l'anagramme idéal euh, ça, ça peut on arriver. On se demande si on ne pourrait pas en trouver une autre. C euh...
0: Ça peut arriver et avoir de très bonnes surprises, s'apercevoir ouais. qu'on était passé à côté de... Voilà, quelque chose de magnifique. Mmh. Alors, Ça voici une autre.
1: Euh... Alors, On peut prendre tout, évidemment, n'importe quelle formule, ouais. courte, un mot, et puis des mmh. phrases, etc. Francis Poulinc, dialogue des Carmélites. J'ai l'air de vous regarder en vous disant Qu'est-ce que vous faites avec Francis Poulinc, dialogue des Carmélites Vous faites fracas sec, minéral, des coups de guillotine. Ouais. C'est extraordinaire parce que c'est le final, on voit ah ah Oui,
0: oui, c'est ce, ce final, mais, mais, ce salvé réginal, cette scène géniale. Mais quelle idée géniale là, de faire ce cœur de, de, de Carmélite là qui, qui monte à l'échafaud. Et chaque fois une voix de moins. C'est sublime c'est et voilà euh, voilà une anagramme qui tombe comme un coup près. quoi oui, si absolument.
4: Absolument. <rire> et ça rejoint ce qu'on disait tout oui. à l'heure est ce qu'on peut se demander s'il n'y a pas s'il a pas effectivement un sens caché s'il y a pas euh... ben
0: oui oui en fait l'anagramme la, la, est liée à la révélation alors ah euh, oui. après on peut lui prêter euh, un caractère sacré comme, comme, le, faisait ah, la, comme le faisait la comme faisait la cabale ah bon la Kabbale, oui, qui, qui, qui a consacré qui consacrait un, un chapitre entier à l'anagramme mmh. euh, pour, pour elle l'anagramme le, le, ana, avait des des, des vertus euh, révélatrices mmh. euh,
1: Sorte de mot caché à l'intérieur oh, des mots. Oui, oui. Brahms, clarté nocturne. C'est très joli comme définition, oui, oui. hein, de hum. clarté nocturne pour Brahms. Oui. Alors c'est anagramme de quoi hein Clara oh. et Robert Schumann. Oh. C'est pas mal aussi, hein, parce que ça, ça se. Les enfin en réunis tous les trois. Oui, oui, <rire> Et, et, et il, y y en blousé, a,
0: il y en a une autre aussi, c'est Robert, euh, Robert Schumann reconnu Brahms. C'est extraordinaire. Robert, voilà. Robert Schumann reconnu, reconnu Brahms. Brahms. C'est du bien. point de vue historique, c'est un peu euh, Schumann qui a lancé Brahms, non Oui, 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 euh, oui non. absolument. Oui, c'est incroyable, oui. voilà une anagramme qui est... Ouais. Robert
1: Schumann, pardon. Re -recon ah reconnu, ouais, ça, de fait de, après, ouais, ça fait une phrase. Robert ah,
0: ouais. Schumann reconnu Brahms. Ah, voilà. Alors
1: parmi les lettres parmi les autres lettres, alors c'est ouais. un cas particulier d'anagramme qui, qui m'a fait bien. Alma Schindler, qui ah, était oui. la, la, donc la 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 femme le grand amour de, de Gustave Mahler, là bah, vous notez, euh, c'est très bête, mais si l'on si l'on développe les lettres d'Alma Schindler, on retrouve M A H-L-E-R, c'est la lettre de Gustave Malheur lui-même, ou à l'intérieur Oui,
0: on trouve le nom de Malheur, les lettres de Malheur dans le dans l'ordre, dans le nom d'Alma Schindler. Alors, oui. c'est pas une anagramme complète, hein, c'est juste euh, un, un premier pas, c'est une constatation. Ah, là, là. Et c'est magnifique quoi, de, bah, de oui, oui. trouver le nom de Malheur dans l'ordre, euh, dans le nom d'Alma Schindler
1: Bon, on va écouter enfin, euh, ouais. une pièce pour piano, vous nous direz après euh, euh, qu ce que c'est cette pièce. Enfin, je dis juste que c'est de vous, euh, Jacques Periselkov. C'est la pianiste Lauriane Corneille qu'on entendait ici dans cette pièce signée Jacques Perry selkoff Raining Feathers. Alors, il faut expliquer parce qu'il y a des musiques qui accompagnent aussi le livre, pas sous forme de, de disque, hein Jacques.
0: Non, 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 c'est une playlist qu'on euh, qu trouve sur le site d'Actes Sud. Euh, voilà, Carole Beffa. Euh, a enregistré euh, des improvisations sur les anagrammes euh, 46 improvisations et elles sont présentées dans l'ordre des pages si bien qu'on peut se faire une lecture en musique et, euh, et voilà, j'en ai profité pour proposer une petite signature euh, également musicale. Oh ouais. euh c'est prélude qu'on vient d'entendre. Voilà, ah ouais. tout à fait.
1: Alors il y a des cas euh, très particuliers euh, d'anagrammes. Mmh. On a cité des, des, des formules relativement simples de 3 quatre mots jusqu'à présent. Alors il y en a une, c'est Jean-Sébastien Bach, compositeur à la cour de Sa Majesté, le roi de Pologne et prince électeur de Saxe, etc., etc., etc comme si on avait le grand titre de Jean-Sébastien Bach, et c'est carrément une, une phrase entière, quoi, qui, qui devient « J'ai porté au soleil mon nez et ma pipe de tabac, aimer la joie de l'ange et le ruisseau badin », avec des clins d'œil Jean-Sébastien Bach. Là, vous êtes éclaté, là, avec la phrase entière.
0: Et ben, Non oui, Vous, ne vous ne croyez... êtes fatigué Non, non, pas du tout. Vous, croyez... <rire> vous ne croyez pas si bien dire. C'était vraiment un, un moment de transe, parce qu'effectivement, le, non... la phrase de départ est... comporte plus de 200 lettres. Et... Bon, je, je, je me suis dit, euh, on se décourage pas. Tous les mots tous les mots qui me sautent aux yeux parce que c'est ça la bonne attitude. Hein, c'est de laisser euh, les mots vous sauter aux yeux. Tous les mots qui je, je les note sans m'occuper pour l'instant de la syntaxe. Hein, on verra après. Et effectivement, euh, dans, dans cette ce long énoncé ce, sur Jean Sébastien Bach, j'ai vu des mots comme euh, pipe euh, bac fumait la pique la pipe euh, le ruisseau, euh, le ruisseau euh, bah, barve des ruisseaux bah oui, oui, oui. Euh, badin bac a écrit une badinerie alors tous ces mots là euh, chorale, passion etc donc tout ce qui me sautait aux yeux je l'ai noté et, et finalement ça s'est articulé c'est bon c'est un... un gros coup de bol je oui, c'est pas par nos rêves ça. aussi ah Vous oui mais il y, y a une persistance de la recherche qui souvent peut empêcher de dormir oui oui c'est comme je dis bah j'ai ouais, j'ai une très temps. bonne anecdote à ce sujet quand quand euh, c'était pas sur ce livre là mais un autre livre où, où, où il y avait beaucoup les anagrammes étaient assez difficiles à, à composer et je n'arrivais plus à dormir parce que je continuais à chercher pendant ouais. mon sommeil et je suis allé voir mon de sein pour qu'il me donne un petit quelque chose là, pour dormir. Et il me dit euh, Monsieur Perry, pas d'anagramme après 18 heures. <rire> Et je lui ai dit euh, Merci, combien je vous dois
1: <rire> Il vous a pas donné de vedogue, du coup. C'est hein. bon. juste qu'il fallait s'arrêter avant. Mais
0: c'est vrai qu'on
4: on, on peut Et imaginer qu'on qu peut y perdre la raison. Ah, à force. Non, peut-être pas. on n'en mais... est pas encore là. Mais il y a une persistance. On n'arrive
0: pas à mettre son cerveau en veille. Voilà. Oui, c'est ah, ça. Ouais. Ouais. Ça fait ça aux
1: lettres d'ensemble du carnaval de, oui. de Schumann. Parce que c'est vrai qu'on aime on dans les pays anglo-saxons, c'est avec des lettres hein, qu'on décrit les notes. Hein, donc ça pourrait mais... aussi. J'ai l'impression ah, que vous, de la même manière, vous faites valser les lettres, en fait, dans votre expérience C'est euh... la oui. folie. C'est ça, oui, C'est <rire> l'une des définitions. De... Ouais. il a l'air bien comme ça. Je ne vais pas sortir indemne
0: de cette émission.
1: Non, de vos livres. Je ne rentrerai pas. Les émissions, ça va encore. une qui va bien faire rire ouais. parce qu'elle est ironique mais je ne sais pas si c'est fait exprès, c'est tombé comme ça, « Messe pour le temps présent », donc la célèbre pièce de, de Pierre-Henri, hein, « Messe pour le temps présent », qui donne comme anagramme « Temple et répond suprême ». Alors ce qui est très beau en soi, mais quand on sait que le, le, le contentieux quand même assez fort entre Pierre-Henri et, 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 et Pierre Boulez, avec le terme « répond » de l'autre côté, c'est bien trouvé ça aussi. Hein. <rire> c'est pareil, c'est les mots qui sont
0: trouvés comme ça, hein, Jacques, hein, ben oui, oui, ben c'est. Oui, oui. Il y avait le, le mot répond et le mot libérateur parce que ah c'est oui. pareil, très difficile à faire cet anagramme et, et quand, quand on pense au mot, on trouve le mot répond, on a pratiquement la clé. Faut, les mots se mettent en ordre après. Ouais. Des fois, vous êtes voilà. paresseux quand même. Hein, hein
1: Des fois, vous êtes paresseux quand même. Paresseux Oui, paresseux. Je vois Martial Solal. Ah oui. Anagramme de Solal, tralalamisol. <rire> ah, elle est chouette, non ah, Elle est bien. Non, moi, j'étais capable de la faire presque celle-là.
4: <rire> je vous dis -ce ça. Donc vous, vous pensez C'est ce que je crois. Ça me donne l'impression. Mais... <rire> mais en fait, non. Vous êtes doué pour ce genre de choses, vous, Jérôme Non, non les... pas du tout. Mais moi, alors moi, justement, ça me ça me fascine et je trouve d'ailleurs que c'est c'est un cadeau extraordinaire. Ça aussi, ah, oui, oui. évidemment, hein, c'est ah, ce oui. Et oui, mais les deux, les deux. Alors, moi, j'ai j'ai pas, j'ai rien à offrir de de, de ce type. Je c'est pas un cadeau enfin c'est un autre cadeau c'est autre chose mais mais non oui. mais moi j'ai peur de, de j'aurais peur oui. de de cette de cette de ce que vous venez de décrire de cette oui. obsession que que ça me prenne toute la tête et oui. euh, encore pire que la musique à certains moments la musique fait ça ah. hein, surtout mais, quand on est ah en, oui, oui, oui. en train de répéter mmh. quelque mmh. chose euh, et que euh, tout mmh, les, les 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 différents mouvements se se mélangent dans la tête on se dit je devrais faire ci, je devrais faire ça pourquoi je fais pas ci, pourquoi je fais pas ça et moi j'aurais peur que ça ça, Ce soit encore pire, c'est à dire que ça se mélange oui, dans oui, la je, tête encore plus. Euh,
0: c'est une douce folie hein. en même temps ouais. parce que la récompense est, 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 est la, ré la récompense est tellement merveilleuse quand vous tombez sur une pépite, une belle anagramme. D'ailleurs, j'ai mangé un cadeau pour vous parce que euh, j'ai fait l'anagramme avant l'émission euh, de Handel Sarabande, hein, ce qui donne danse de la banera. Oh. Voilà une. Ah. une, une, une... Une danse Ça, qui, qui, étonnant. qui en donne une autre, enfin, c'est, oui, bah vrai, oui, oui, on
4: passe d'une, et alors, d'ailleurs, la Sarabande est une danse espagnole, au départ. Ah Oui. Et, et au départ. Et, et la
0: Banera, c'est catalan, je crois. Enfin, et la Banera. Et la Banera en catalan en, en pays catalan, je crois. Alors, vous voyez, moi, je suis d'origine ouais.
4: euh, espagnole, en plus, ouais. donc, euh, c'est, vous voyez, il n'y a pas ouais. de hasard, c'est ce que j'étais ah, en train de me droit. dire. Mais donc de Handel à Carmen avec la Banera oui, voilà. ou de ou de l'Espagne à Cuba enfin comme vous voulez. Oui c'était
1: une grande famille de musique. Et ça là que vous l'avez fait juste avant de venir en oui, fait oui, en, oui, fait, oui, en voilà. pensant à Amadigi de Oui oui. C'est oui, gentil de, merci je, beaucoup. J'ai regardé. Jérôme. Là. Ah, euh, <rire> bon, très bien. Merci. Euh, Dernière anecdote vous avez plein de cadeaux ce soir. Hein, ouais, enfin, ouais, ce que vous recevez ce que vous allez faire après. <rire> comme chez Bernard Pivot
4: où il offrait les livres à la fin. Non mais non je ne sais pas. C'est pas la peine de me regarder. Vous devriez non 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 mes livres.
1: Oui, non, mais lui, il s'en fout, il en recevait 15. Enfin, vous êtes gentil, moi, c'est mes livres. Bon, la, la dernière, vous vous le donnerez. Euh, le pianiste Bill Evans, alors ça, c'est ah, la, la formule comme ça, le pianiste Bill Evans, qu'on va entendre d'ailleurs à l'occasion, c'est le, le choix de Jacques. Vous vous en souvenez, celui-là, Jacques Oui,
0: oui, sa, sa planète, l'invisible. Il faut dire que j'ai eu la chance de voir Bill Evans aux États-Unis. Et Enfin, c'est un pianiste de jazz, mon pianiste de jazz préféré, c'est le, le Chopin du jazz. Et, il y a une telle poésie et, euh, et Bill Evans euh, et bien, sa silhouette est bien connue euh, ce, ce, ce pianiste new-yorkais, euh, la, la tête dans le clavier euh, qui, il ne montre rien il arrive, il arrive convenable hermétique il, il, euh, le dernier accord posé, il salue timidement la salle et s'en va pareil euh, il ne montre rien donc sa planète, l'invisible
1: Qu'on attendait ici dans ce titre 12 Tone Tune, le choix, le dernier choix du soir de Jacques Perry-Salkov. Je signale qu'il y a une application qu'on peut télécharger sur, euh, sur son smartphone. Hein. Euh, oui, oui, quel, euh, quel est son titre, Jacques?
0: Euh, Anagramme Perry-Salkov. En fait, j'ai participé à, à cette application euh, dont l'éditeur est Génération 5. On propose des, des mots à transformer avec un indice amusant pour aider le joueur. Voilà. C'est
1: pour jouer avec des anagrammes, en fait. Voilà, c'est pour, pour ouais. tout le monde. Votre livre, <rire> Instagram à quatre mains avec euh, Carole Beffa est paru chez Actes Sud. Celui de Benjamin François, laissant chefs doeuvre du classique pour les nuls chez First. Et les leçons de ténèbres par Jérôme Coréas chez Enphase. Merci messieurs d'être venus me voir. Merci, Merci, Merci à vous. vous, bon vous allez. Allez. Nous étions ce soir avec Maud Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Georges Tot et Hervé Dubreuil.
2: Voici si le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer
3: troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Classic Cups, le titre Le Haut du Panier. Nous serons avec Cyril Oviti et Michel Lausier, <rire> le panier en lausier. J'entends
2: la ville qui me dit bonsoir
3: et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu